0: Episodio número 2. Hoy día vamos a hablar sobre la resiliencia en el divorcio. El blog Mamás con Peques es un espacio de apoyo creado para todas las mujeres y madres como un lugar de inspiración, ayuda y terapia. A través de compartir experiencias sobre la crianza y los múltiples roles que las mujeres desempeñamos, cuenta con invitados especiales que fomentan este espacio con mayor seriedad y armonía para cumplir nuestros sueños y empoderar a la mujer. La vida no es una meta, es un viaje. Soy Gaby Estudillo, ¿me acompañas en mi viaje? El día de hoy contamos con dos invitadas muy especiales, que es Sofi Romo de Plaza y Lula Villacrés. Ellas dos nos van a hablar un poquito de las experiencias que han tenido en la vida en este tema del divorcio. Yo les voy a comentar, eh, comenzar contando mi historia. para que tengan eh, Cada una va a cont ir contando su historia para que todo el mundo vea un poquito de que, de que cada mujer tiene una historia diferente que contar. Cada una... Vive diferentes cosas en, este, en esta etapa tan dura Y también del divorcio que es, pero esta etapa también te hace crecer muchísimo Yo eh, soy Gaby Estudillo, estuve casada siete años En un matrimonio hermoso, con todos los obstáculos que conlleva un matrimonio Pero que en general muy bien y feliz Tomamos una decisión de ir a vivir a Barcelona un año para estudios Él estudió una maestría y yo estudié la carrera de Dula online yo creo que cuando vas a vivir en familia a otro país, lejos de tu hogar, muchas veces me atrevería a decir que la mayoría de veces une, porque solo se tienen los unos a los otros. En este caso no fue así. Regresé un par de meses antes del Ecuador y comencé este proceso de la separación. Muchas mujeres caen en la depresión, en una depresión muy grande, cuando se dan cuenta de que su matrimonio llegó a su fin. En mi caso no fue así, porque tenía mis dos hijas que dependían de que yo esté bien. Emocionalmente, pero esté bien, emocionalmente es entre comillas, ¿no? Porque no creo que nadie pueda decir que de verdad está bien en estas circunstancias que la vida te ha llevado. Gracias a mi familia, mis papás, mi hermana, toda mi hermosa familia, realmente cercana, grande, mis amigas, claro, ayudaran en este proceso. Cuando llegué a Quito tenía que comenzar de cero, literal. Pero de cero, cero, o sea, me pasé, estuve. Eh, en un matrimonio de siete años, eh, el un año que estuve casada viví en Cuenca, que era mi ciudad natal, los demás aquí en Quito, porque mi ex, mi ex esposo era de aquí de Quito. Me dediqué a la crianza de mi hija mayor y a la pequeña eh, cuando la pequeña nació, siempre trabajando esporádicamente, vendiendo cosas, maquillando en producciones, etcétera, pero nunca en nada fijo. Eh, Toda mi familia menos mi hermana gracias a Dios vive aquí en Quito Entonces fue como que un gran apoyo Pero toda mi familia, mis amigos, toda mi vida realmente es en Cuenca Así que igual eh, a pesar de las distancias siempre estaban conmigo Para ayudarme, apoyarme en todo Y cada vez que necesitaba desahogarme, hablar con alguien Sabía que ellas estaban ahí Siempre tenía a alguien siempre conmigo Realmente miles de ángeles en todo este camino se cruzaron en mi vida. Una de ellas es mi amiga Rocío Arisa, que es coach. Ella comenzó con mi primer, mi primer coach, y aquí se puede decir que fue mi primer despertar. También me dediqué a mi blog. El blog realmente yo creo que fue como que un sueño. Este blog yo comencé en Barcelona, pero esto me ayudó muchísimo a superar lo que estaba viviendo ese rato. Luego vino mi primera navidad, esa primera navidad, esos primeros momentos importantes en que uno está sola por primera vez Y gracias a esto eh, logré superar esto súper chévere porque Ángela Rivera que es también una persona súper linda que hace coach Me dio, me acuerdo, una cosa de cuencos antes de la, de la navidad y año nuevo y realmente pude decir que fue, pasé súper en paz Fue una aceptación plena, o sea fue súper linda y así siempre fui buscando ayuda, ayuda para entender lo que estaba viviendo. Los primeros meses me preguntaba siempre qué pasó, porque a mí el típicas preguntas que creo que todas el, todas las mujeres nos hacemos era muy difícil asimilar todo esto, pero siempre segura de que yo había, de que ya siempre, ya, segura de que había acabado mi matrimonio. Eh, y aquí entendí el verdadero significado de un día a la vez, o sea, ese verdadero significado que dices yo vivo este día porque porque, porque es el, el único que tiene que ser vivido y no solo vives así como que inconscientemente. Y para todo esto me llegó una conclusión de que creo que la clave de todo esto, de la sanación, de la resiliencia, es el perdón. Perdonaste primero a ti porque fracasaste en algo y perdonaste eh, porque fracasaste en el matrimonio, ¿no es cierto? Y agradecer... Eh, otro tema también muy importante es agradecer, agradecer y saber que Dios me bendijo con los mejores padres y hermanas, familias, amigos, que estuvieron siempre ahí para apoyarme. Eh, ellos fueron mi paracaídas para que la caída que estaba viviendo no sea eterna. Y bueno, este es el comienzo de mi historia, después vienen muchas cosas, ahora Sofi nos va a acompañar y contar ella qué vivió en su en, en, en sus divorcios y cómo, cómo fue todo este proceso para ti. Hola
1: Gaby, gracias. Realmente me parece hermoso este tema. Yo soy Sofía Romo, ahora soy Sofía Romo de Plaza. Estoy felizmente casada. Tengo cuatro maravillosos hijos. Uno de mi primer matrimonio, el segundo de mi segundo matrimonio y estos dos mellizos últimos que vinieron en mi tercer matrimonio. Yo sufrí la experiencia de mis dos matrimonios eh, que yo pienso que más que un fracaso, hace un momento tú Gaby hablabas de un fracaso, yo creo que son experiencias de vida, a veces son equivocaciones o momentos en los que uno aprende, te manda Dios o necesitas vivirlos para entenderlos. En mi caso, yo me el primer, mi primer matrimonio fue cuando yo fui muy pequeñita, yo me casé a los 15 años, eh, soy de un hogar eternamente unido, súper curuchupa, como diríamos en el argot popular, pero para mí la experiencia era, si quieres salir de casa, tienes que casarte, no había otra opción mis padres eran personas muy lindas, tenían un matrimonio maravilloso, pero mi papá era un hombre eternamente celoso. Entonces, celoso conmigo, porque no lo era ni con mi hermana ni con mi madre. Entonces, de alguna manera, esa presión de celos hacía que yo quiera salir, como cuando quieres agarrar un pajarito y aplastarlo en tus manos, y el pajarito lo único que quiere es salir corriendo. Entonces, eh, digamos que mi primer matrimonio, fue no un error, porque él podría, si digo un error, sería una palabra muy dura o muy fuerte para mi hijo, mi primer hijo. Y él fue la sanación de ese matrimonio. Fue la persona o la vida que me dio sentido a esa vida que estaba viviendo. Entonces, claro, intenté todas las maneras posibles para salvar ese matrimonio, pero lamentablemente no se dio porque resultó que yo salí de mi padre eternamente celoso y me encontré con un hombre eternamente celoso. Y los celos comienzan a dañar la relación, porque uno sin darse cuenta comienza a mentir cuando no necesitas mentir. Uno comienza a estresarse cuando no estás haciendo nada malo. Y sobre todo comienzas a pensar que lo que tú estás haciendo está mal. Y que la otra persona tiene razón de estar molesto o de muchas veces llegar al maltrato o alguna cosa así. Bueno, en mi caso, afortunadamente yo pude darme cuenta. Terminé con mi matrimonio al año y medio prácticamente. Tenía a mi hijo muy pequeñito y tenía el apoyo de mis padres, el apoyo de mis hermanos. Y eso me hizo también que me sienta eh, resistente o adecuadamente protegida como para tomar una decisión tan difícil. A veces pienso que si tal vez ellos no hubieran estado, tal vez yo seguiría casada. Sería una posibilidad. Y la otra es, obviamente, el, se terminó el matrimonio y comienzo de nuevo. Yo creo que todas las mujeres pasamos... El matrimonio no es fácil para nadie en ninguna época de tu vida, con ninguna edad, con ninguna experiencia, simplemente el matrimonio es un renunciar a muchas cosas y acoplarse con la otra pareja, pero a veces te das cuenta que la otra pareja quiere que tú des más de lo que él da y por eso generalmente se dan las rupturas y ese fue mi caso en mi primer matrimonio. En mi segundo matrimonio, en cambio, fue una situación muy suis generis, como diríamos, eh, porque yo me casé ya consciente de lo que era un matrimonio, era mi segundo matrimonio, y con el afán de que a la persona que se casaba conmigo, esos pequeños detalles o problemas que tenía en su vida, los iba a cambiar. Resulta que nunca cambió. Para él fue más fácil seguir su vida a costa de lo que sea. Y para mí fue muy triste. Cuando tuve mi segundo hijo, le di una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Hasta que te das cuenta que la primera persona que tiene obligación de quererse es uno mismo. Tú puedes dar amor si es que tienes amor. Tú puedes ser una madre buena si es que tú tienes una buena vida tú puedes ser definitivamente una madre ejemplar si es que das buen ejemplo a tus hijos tú no necesitas bajo ningún punto tener una pareja al lado para hacer que tu hijo o tu hija sean felices viendo a su madre feliz madres felices hacen hijos felices esa fue una frase que me dijo un amigo muy especial que hasta el día de hoy siempre la recuerdo con mucho cariño madres felices hacen hijos felices y ese fue mi lema cuando terminé la segunda relación me sentí muy fracasada no puedo decir lo contrario realmente fue como un revés en mi vida o sea fue un doble o sea ya pasé lo primero porque era chiquita pero esta ya era más grande ya debía haber hecho las cosas bien y me equivoqué entonces Ahí te vienen una cantidad de culpas que te dan la vuelta en la cabeza, pero ahí insistí con el amor propio. El amor de que el amor que yo daba tenía que merecérselo una persona que realmente ponga en una balanza mis bondades, mis virtudes, mis eh, aciertos contra mis debilidades, contra mis errores, contra todo. Entonces tenía que aprender a valorarme. Entonces me divorcié, fue difícil, fue un divorcio difícil, eh, fue un divorcio que en el que tenía después de n cantidad de años el mismo reclamo de que por qué hiciste esto, de que ya era la segunda vez, de que fue tu oportunidad y no lo hiciste, pero en todo caso yo elegí eso porque yo sentía que yo tenía derecho a ser feliz, y yo creo que la felicidad se la funda uno mismo nadie te puede dar felicidad si tú desde tú adentro desde tu intimidad no ves tus fortalezas, no ves tus debilidades, no ves tu amor propio y eso sale a flote entonces superé ese segundo divorcio viví, seguí viviendo, luché mucho por mis hijos nunca hice un juicio de alimentos nunca hice un, eh, un pedirle nada a nadie sino yo sola me forjé una vida para muchos de los que me conocen saben que trabajaba en cinco lugares para que mis hijos estén en buenos colegios, en buenas guarderías que tengan un buen nivel de vida que tengan igual o más de lo que yo tuve en mi vida pero... No dejas de sentirte sola, no dejas de sentir dolor, no dejas de sentir ganas de que alguien esté a tu lado acompañándote, de que alguien llegue a tu casa y te abrace y te coge y te diga, todo va a estar bien mañana y todo va a estar solucionado. Eso es muy tierno, muy, muy íntimo, muy de uno, muy de seres humanos. Pero sin embargo, a mí me tocaba pues secarme las lágrimas y seguir adelante y así seguí como, como muchas mujeres lo hacen pero con el mayor de los orgullos porque la mujer eh, la mujer en general es tachada cuando es divorciada hay gente que te dice por qué lo hiciste debiste aguantar debiste solucionar debiste hacer esto debiste hacer el otro pero como yo digo nadie sale, sabe el mal de la olla sino la cuchara entonces en este caso las mujeres somos la cuchara y sabemos qué es lo que realmente pasa superé esta fase, tuve muchos problemas, muchas decepciones también porque me enteré de muchos engaños y cosas por el estilo que no me había enterado en el matrimonio pero decidí ser feliz y luché por mi felicidad ahora eh, yo me quedé divorciada a los 22 años a los 26 conocí a un hombre maravilloso que hoy es mi esposo que nos casamos 10 años después y puedo decir que soy una mujer feliz pero no soy una mujer feliz porque él me haga feliz soy una mujer feliz porque todos los días depende de mí y me pongo un CD o un disquete en mi cabeza que dice yo voy a ser feliz porque quiero tener hijos felices y lo he logrado tengo ahora dos hijos adultos, grandes, que son exitosos en su manera, el uno como estudiante, el otro como profesional. Ya Ya tengo una nieta que me siento orgullosa y feliz de, de verla cada vez y tengo dos hijos con los que como en todo matrimonio hay a veces ganas de ponerle un té de cianuro a tu esposo, pero no lo hago porque mido las cosas importantes de él. Y mi esposo, una de las cosas más lindas que tiene en la vida es que es un hombre generoso. Fue generoso con mis hijos, fue generoso conmigo y es generoso con la vida y con el ser humano. Valoro mucho eso y me llegó a enamorar. Ahora estoy enamorada y soy una mujer feliz. Creo yo que él era el hombre que el mundo había preparado para mí y yo era la mujer que el mundo había preparado para él. Entonces simplemente hoy soy feliz y yo les invito a todas las personas que están pasando por estas crisis difíciles de divorcio a pensar que lo más importante en la vida es primero yo, primero yo me quiero, primero yo me evalúo, veo mis fortalezas, mis debilidades y después entrego lo mejor de mí a las personas si por cualquier cosa no hay la persona ideal no importa, el ideal realmente es el ser feliz en la circunstancia que Dios te presente. Gracias.
0: Qué hermoso, mi Sofi, nos encantó tu historia, súper lindo. Y ahora tenemos a Lula. Lula nos va a contar un poquito también de su historia, por favor, aquí está.
2: Bueno, yo la verdad es que me siento muy honrada de que me hayas invitado a participar en este podcast que creo que le va a servir a muchísima gente que está pasando por esta situación hay momentos en los que escuchar la vida de otras personas nos sirve de aliciente nos sirve de sentirnos mejor bueno, de pronto alguien está pasando una situación mucho menos que la nuestra y pues eso es un aliciente ¿no? para nuestra vida y decir, nos hacemos lío con, con cosas tan pequeñitas cuando hay cosas mucho más graves o más fuertes que pasan otras personas y yo la verdad me siento súper honrada de, de que mucha gente me escribe y siempre me dicen que yo les inspiro. Y eso me da la fuerza para seguir adelante. Eh, me escriben mucho y me siento realmente feliz cuando me dicen que eh, me ven y en la mañana les da ganas de arreglarse, levantarse y ser guerreras. Eso para mí es una inspiración. Eh, bueno, yo creo que muchas de las personas que hemos pasado esta situación del divorcio eh, han sido situaciones muy fuertes, eh, inicialmente tuve un matrimonio de ocho años y medio, eh, un, mar, un matrimonio con muchas cosas buenas como cosas malas también, pero creo que las cosas se nos salieron de las manos Pienso que cuando hay un divorcio, una separación, eh, es un 50% por, de cada una de las personas que, que intervienen en la relación. En este caso de mi ex esposo y mío, los dos tuvimos mucho que ver en, en que no haya funcionado. Hubieron muchas inmadureces de parte de los dos. Y finalmente llegó la ruptura. Eh, creo que fue muy difícil. Eh, al inicio tenía situaciones de angustia, de pena, de tristeza, de soledad de arrepentimiento, eh, y te das cuenta eh, de que muchas veces no hiciste lo suficiente para poder salvar la relación. Eh, creo que estuve al lado de un buen hombre, eh, no supe aprovechar muchos momentos como él tampoco, y pues eh, llegó el día en el que tuvimos que tomar la decisión de separarnos. Eh, creo que para él fue un poco más duro porque la decisión la tomé básicamente yo. Eh, y como te digo al inicio, sufrí mucho de una culpabilidad y de un arrepentimiento y cuando uno tiene sentimiento de culpabilidad eh, lo relaciono mucho con el apego y cuando tienes esa culpabilidad en tu vida no te deja crecer, no te deja superarte porque esa culpabilidad te hace pensar que de pronto no diste lo que tenías que dar te hace pensar que no hiciste lo correcto, que tienes que volver con esa persona por tu hijo cuando realmente lo que dijo Sophie es la verdad lo primero es que tú te debes amar y es una palabra fácil de decir, me debo amar yo, pero no sabemos cómo amarnos, no tenemos ni una idea de cómo amarnos. Y si no nos amamos nosotros, ¿cómo podemos amar a otra persona? Entonces creo que desde ahí empezó eh, un declive en mi vida, eh, gracias a la presencia de mi hija y de mi familia, Pude salir adelante y obviamente a, a mi fuerza, a mi lucha, a mi valentía. Soy una guerrera al 100%. Nunca me he dejado vencer por ninguna de las situaciones que me ha pasado la vida. Eh, el año pasado, el 2018, para mí fue un año de enseñanza. Eh, después de que tuvimos la separación, me arrepentí muchísimo y quise volver. Pero nunca luché por volver de una forma correcta. Lo hice de una forma incorrecta. Eh, pero finalmente me di cuenta de que eh, las ganas de volver eran más porque sentía soledad, sentía angustia y ansiedad, eh, hasta que empezó a, a ir en un avance en mi vida, a ir en un crecimiento, porque me di cuenta que realmente una mujer no necesita de estar con alguien para sentirse bien, yo empecé a trabajar en mí, obviamente por mi vida pasaron varias personas que me tendieron la mano, que me ayudaron, que me guiaron, que me dieron la fuerza que necesitaba eh, Tuve situaciones no muy buenas Que las tomé como buenas de alguna manera Porque me ayudaron a salir del hueco en el que estaba Y a partir de eso empecé a preocuparme más De, de cuidarme yo, de darme un tiempo yo No me hablo a la parte del ritual de belleza Que normalmente una mujer hace cuando se divorcia Que te vas y te cortas el cabello, que quieres cambiar que Eso no, yo empecé a cultivarme por dentro me separé de muchísima gente que me decepcionó Porque claro, la, estamos acostumbrados a que de pronto eh, Las cosas tienen que ser como queremos Las amistades tienen que reaccionar como nosotros queremos Y no es así Simplemente las cosas se dan porque se tienen que dar La gente que no tiene que estar contigo no está Porque así es la, la ley de la vida eh, Dejas esa toxicidad muchas veces que, que contamina tu ambiente, tu medio Y te empiezas a dar cuenta que estás absolutamente sola Y... Lo que esperas de otras personas nunca llega, entonces ahí es cuando viene otro golpe, el primer golpe de la separación, el segundo golpe de que esperas que la gente actúe contigo de una manera que no va a ser y no porque la gente es mala o porque no te quiere, porque simplemente son momentos en los que uno tiene que luchar solo y vencer esa soledad o ese dolor, porque si tú no estás a gusto contigo y estás buscando hacer miles de actividades como nosotros lo hacemos para no sentir ese dolor, esa pena, esa culpabilidad, este apego, eh, pues no lo vamos a lograr si no empezamos a cultivarnos nosotros. Así que después de un largo tiempo empecé a tomar terapias y estoy haciendo eh, hipnosis consciente. A mí me ha funcionado muchísimo. Eh, trabajo mucho por saber cómo es mi vida, por qué ha sido mi vida de tal forma, qué problemas tuve de, en la adolescencia que han hecho que muchas veces repita un patrón. Y pues me siento muy, muy, muy contenta ahora de poderte decir que creo que renací, que creo que... Hay muchas cosas que me equivoqué y si volviera a nacer, yo creo que ya te dije eso en una entrevista, me volvería a casar con la misma persona y volvería a tener el matrimonio que tuve, pero lo trabajaría de una manera diferente porque yo creo que nada es casualidad. Todo en la vida pasa porque tiene que pasar, lo que pasa es que nosotros los seres humanos creemos que todo tiene que ser a nuestra manera y yo soy una persona que siempre he querido hacer lo que me da la gana, siempre llevo las cosas a, a la forma que yo quiero porque soy una manipuladora por excelencia, entonces sé que me equivoqué muchísimo, pero de todo este enredo, de todo este embrollo que todavía lo tengo en mi vida, saqué algo maravilloso que es lo que me da la fuerza y es mi motor y es mi hija ella me da consejos nos hemos hecho más amigas eh, he tenido que dejar de trabajar no he tenido he dejado de trabajar mm, en la semana dos días de la tarde para poder compartir más con ella porque estaba repitiendo un patrón eh, que era trabajar al máximo para evadir mis problemas y lo que tengo que hacer es responder por mis problemas darle la cara a cada uno de los problemas y poderlos solucionar de la mejor forma posible eh, mi hija es el motor de mi vida, es la persona que me, me da fuerzas para poder seguir creciendo como, como persona, como ser humano. Me falta muchísimo por seguir trabajando en mí, pero me siento muy conforme de lo que he podido lograr. Eh, siento esa paz y esa tranquilidad al llegar a mi casa. No tengo la necesidad de buscar algo que hacer para, para evitar mis problemas. Al contrario, me siento, muchas veces lo que el problema que tengo, pero la actitud es la que me ayuda a que ese problema sea ligero y leve para mí, entonces los problemas nunca van a desaparecer de nuestra vida y creo que una de mis virtudes quizá la única, para no ser modesta es que soy sumamente positiva siempre le echo full ganas a las cosas y cuando estoy más triste pienso en qué me voy a poner mañana caramba, para levantarme esos ánimos la gente dice que materialismo, no es así siento que es una forma, la, la moda el tratar de verte diferente eh, el, la máscara que te quieres poner al día siguiente, a veces sí te ayuda a, a, a levantarte y a decir bueno a ver eh, hoy no voy a tener un día bueno porque me pasaron estas cosas pero yo le voy a poner buena cara al mal tiempo y con esa buena cara las cosas realmente se vuelven mágicas cuando uno está de buen genio o uno tiene la, la mente abierta al positivismo todo es más fácil se abren esas puertas que están cerradas cuando llegas con una sonrisa con la gente se te sirve cuando reconoces tus errores, cuando dejas de esa manera de ser, lo digo porque yo siempre soy una persona súper imponente y manipuladora, pues cuando vas dejando poco a poco estas cosas, yo creo que la vida te puede dar un premio más allá, de, más allá de, 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 de lo que tú esperas, el tener calma y el tener paz, porque creo que toda la gente lo que busca en su vida, tú le preguntas y te dice, quiero paz. Así que pues, me encanta eh, haber podido compartir esta experiencia con ustedes y que de algo les sirva ese positivismo que yo tengo todos los días.
0: Me encantó escuchar todo esto. Fui anotando unas pequeñas palabritas y algo que escucho de todas es el patrón. Yo creo que ahora que, que hemos ido todas conociendo esto, porque yo creo que la gente va viviendo la vida sin conciencia. Y el rato que te pa pasan este tipo de pruebas en la vida Haces un despertar de conciencia Y comienzas de verdad a vivir O sea, esas cosas Porque para mí El divorcio fue como si alguien se hubiera muerto No sé si les pasó a ustedes ¿Qué opinan? Por supuesto o sea, La verdad es
1: que, claro Muere para ti O sea, muere eso. el
0: sentimiento Muere ese apego Muere,
1: no sé Tal vez hasta a cierto qué? punto ¿Qué Muere,
0: muere el, como el, la, ese, la gana de amar ese amigo en que vos... ¿qué, qué, ¿A quién era la primera persona que ustedes contaban lo mejor que le podía pasar ese día a tu esposo. A, a tu esposo. Tu esposo claro. O, sea, o, sea, o el peor día, te pasa algo y un día yo me di cuenta que me pasaba algo
2: feo o algo lindo y cogí el celular y dije... Ya no,
0: sé,
1: ya, ya no puedo llamarle.
2: Ya no puedo llamarle. Ajá. Como o sea, cuando se te baja la llanta. ¿Te quieres pegar una peleita? y Ya no hay con quién, caramba. <risa> <nada. risa> es como que... No, a mí me pasó
1: una cosa graciosa, mi hijo se, nunca se enfermaba, el primero era, un roble, era perdón, un roble y de repente se me enfermó a la madrugada y mis papás vivían arriba, pero yo sentía hasta vergüenza de molestarles, para mí era como tienes que solucionar sola y yo lloraba al lado de él que lloraba porque no sabía qué hacer. O sea, quería salir a la clínica y me daba miedo caminar, porque en esa época no tenía auto, caminar una cuadra a la clínica pastel con el niño en los brazos. Pero supe que lo tuve que hacer, cogí la manta, le envolví al niño, me puse ropa y me fui. Y Pero ya.
0: pudiste, y ¿sabes qué es lo hermoso de ahí? Es que fuiste sola. Es porque que superaste. Claro. Es que superaste, cualquier persona lo hubiera llamado papi, ese rato. Yo creo que mis papás siempre fueron un SOS cada cosa que me pasaba, yo sí era de las que llamaba a quejarme a alguien, eso dije o sea, sabes una cosa que me pasaba algo y era levanta el teléfono y llama a llorar a, a, a tu
1: familia a tus primas a... sabes Gaby, la verdad es que yo ahí tengo un mensaje para los padres Perfecto. y que es importante para mí resultó lo más importante los padres tenemos la mala costumbre de cuidar a nuestros hijos hasta que son viejos, ¿no? Porque es una ley natural, o sea, como madre tu hijo no crece, como madre tu hijo es chiquito, necesita que le ayudes, que le mimes, que le esto, que le otro. Lo... Yo tuve una madre que en su momento me resultó muy dura, y hasta me resentí, y hasta me, 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 me dolió y toda la vaina, pero mi mamá, ella... Decidió, decidía, porque ella le cuidaba a mi niño Pero decidía, por ejemplo, comprarle una mudada de ropa al niño al mes Y yo no tenía de dónde pagar de repente Pero entonces lo único que me decía es Tienes que pagar esto A fin de mes hay que pagar ya Entonces yo en mis adentros decía O sea, mi mamá, ¿qué hizo? ¿Por qué? Si no tal vez para mí no necesitaba mentira, ella veía las necesidades reales de, mí, de mi hijo porque estaba día a día entonces ella me dio me hizo, me dio la responsabilidad que yo asumí e hizo que yo sea responsable de mis actos que en ese momento te duele sí te duele como a nadie, porque dices ay mi mami no me ayuda o lo que fuera, o mi mami es mala conmigo no, mentira tu mamá te está enseñando a vivir y eso es lo que yo les invito, yo escucho de muchos casos que los papás cogen y les apadrinan a los nietos y les solucionan a los hijos y el si mío, les, les, les falta la, la comida en la refrigeradora, les llenan la refrigeradora y cosas así, Pero ¿sabes
0: qué? por ejemplo y eso, oh, no. eso es
1: lindo desde el punto de vista de que qué lindo, o sea gracias pero es malo pero desde el punto de vista, de, vista de, que no de que no le das la responsabilidad pero, que él asumió que esa persona, es persona? En
0: caso, yo digo mis papás siempre me han apoyado y les han tenido o sea desde siempre mis hijas pero ellos me han hecho me han apoyado a cumplir mi sueño yo no pudiera este rato estar realizando mi sueño si ellos no tendrían ese apoyo entiendes entonces yo creo que si hay hay cosas todo, y cosas, cosas, y cosas y que hasta ratos yo digo, no, esto ya mucho está, pero, pero es como que ellos me dicen, ve, déjame. O sea, yo soy la abuela y yo les tengo que consentir. Y yo digo, que veste, hace rato en mi punto y después de todo, y yo creo que todos los de aquí hemos hecho, nos hemos encontrado de verdad el significado del amor propio. Que muchos dicen, sí, yo me amo, pero no saben lo que es amor propio. No. Hemos encontrado eso en el camino y yo este rato... Le agradezco tanto a la vida y a mis papás porque yo puedo seguir mis sueños y puedo luchar y ha sido como te dije yo comencé también de cero como todas creo que pero paso a paso o sea no ha sido como que de un rato al otro ha sido una
2: yo pienso que en este caso claro es un tema súper fuerte para mí porque una de los, de los molestias obviamente en mi matrimonio fue esto no que yo siempre he estado pegada a mi familia y pues gracias a ellos también he podido lograr mis sueños, es una herencia, eh, mi carácter de parte de mis dos padres, más de mi padre, que yo soy exacta él, trabajólica y luchadora al 100%, soy una guerrera como te digo, y eso me enorgullece muchísimo, yo también creo este que tiempo sí. de, de separación han sido mi guía, y han sido mi, mi espejo, vamos a decirlo así, así que sí, creo que la Sofi tiene razón, pero yo estoy feliz de que ellos estén en mi vida, y cada vez puedo hacer más cosas y lograr mis objetivos porque ellos me están ayudando ¿no? lo que pasa
1: es que yo por ejemplo me refería, o sea, lindo lo, lo tuyo Lula, pero yo me refería y yo conocí una familia que una chica salió embarazada se casó, se divorció, salió embarazada ta 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 y lara lara y todo resulta que su mamá le apoyó sí, mi hijita ven acá, sigue estudiando lara lara y luego la muchacha vino con otro hijo entonces la mamá, por favor, sí, 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 nomás, listo. O sea, sumo cuatro hijos. Pero ¿sabes y los cosa? cuatro hijos, ¿sabes qué? No. no eran de ella.
0: Sí, obvio. Los
1: cuatro hijos eran responsabilidad de los padres. Uh -huh. Y no es justo tampoco.
0: No, porque no los padres,
1: justo. porque los padres ya vivieron su época
0: totalmente
1: entonces ya ya digamos a ese a ese
0: extremo es el que yo es me decir. refiero pero sabes que una cosa yo también pienso en este extremo los hijos los niños que vienen al mundo no eligieron los papás los hijos les eligieron a los papás antes de venir entonces todos esos niños y un cambio la admiro full a esa mujer porque puede ser un nada o sea como no se cuidó ese rato puedes decir qué, te, qué le pasó a la chica ...que hizo malas cosas... ...pero otro hubiera podido abortar... Y ...desde de luego... Fácil, ...desde, eh, desde y, luego que y, hubiera y sido más fácil... Sola, ...más bien aplausos de sus papás... ...que estuvieron ahí sin juzgarle... ...hablemos de esta situación en la que vivimos... ...en este mundo, en este patriarcado... ...en que la mujer... ...realmente yo soy una persona... ...me considero muy abierta... ...soy una persona bastante feminista... Y me di la piedra contra los dientes del rato del divorcio Porque te envuelves vos mismo en esa De que la mujer es todo De que tú tienes que hacerte cargo de tus hijos De que, de que vos tienes que ser todopoderoso Y el papá, ¿dónde estará? O sea, gracias a Dios el padre de mis hijas Les ve y les ama y les cuida Y me, y me ayuda y está ahí al lado mío Pero hay muchas mujeres que no Que el papá ni siquiera asoma entonces dices que viste que más bien que lindos de sus papás que están ahí, que le apoyan, porque otros papás, antes que hacía una chica se quedó embarazada y le decía, vos te fuiste de la casa, Gloria Muchacha. No, chiste, sí, yo, yo estoy de acuerdo en ese sentido,
1: realmente los tiempos han cambiado, pero seamos reales, ahora a estas alturas de la vida tenemos una, una, ¿qué puedo decir?, una libertad sexual en los muchachos, súper, súper alta, o sea, la chica que se queda embarazada ya es, no te puedo decir todas, pero ya es porque o lo quiso o se descuidó de su método de, de anticonceptivo. anticonceptivo o realmente fue una ruleta de suerte y se quedó embarazada, ¿ya? Pero a lo que yo Pero me vamos, refiero, no se cuida
0: por algo, eso ya,
1: como que los exacto, hijos, no es intencional, no es, exacto, no es porque me dicen, da la gana tener es un hijo porque o, quiero otra atraparle. Sí, otra atraparle
0: otra exacta, de repente hay,
1: de repente hay casos, sí. Pero por ejemplo hay una, hay una, hay una norma que yo creo que los padres debemos de tener. Yo me permito hablar de esto porque tengo hijos grandes, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo le digo a mi hijo a, a mi primer hijo ya no le puedo decir esto Porque él ya está casado Y tiene su hija de dos años no Él decidió estar con su pareja Y yo soy una buena amiga de su pareja ¿Cuántos años me tiene lleva bien, tu hijo? 29 El otro tiene 24 años Entonces al otro Yo le pago los estudios en Alemania Y feo que lo diga Pero si te suena amenaza Te suena amenaza yo le digo, ¿sabes qué, amor? Sale alguien embarazada, se te acaba el, el bono de los estudios y tendrás que trabajar para para tu hijo y para ti. Porque, ¿sabes una cosa? El momento en que yo le diga lo contrario, le digo, ¿sabes qué, mijito? Sí, no hay problema. Sí, mijito, chiquito. Ta, 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 ta. Lo que va a pasar es que esa persona no se va a ser responsable de sus actitudes, de sus, de, de lo que ha hecho. ¿Y
0: ¿Qué pasaría si pasa? Si te llega y te dice, mami, le quitarías, Ay, o papa, sea, le cortarías todo. De repente, no mira, uno habla a veces porque la
1: experiencia te da, pero eso hizo mi mamá conmigo y resultó bien.
2: ¿Me entiendes? Es que ningún ser humano realmente cuando está en una mala situación, pienso yo que se vota a morir. Todos sacamos nuestra Exacto. mejor parte. Mira, mira esta frase que me encantaría. Que la, que la gente que nos, nos puede escuchar, a ah, caramba, este, la sepa. ¿Por qué? Porque es justo cuando nosotros estamos en peores momentos, es cuando sacamos lo, lo mejor, mejor de nosotros. Mira, tu tema era resiliencia en el divorcio. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como una muerte de un ser querido, un accidente, un divorcio, miles de cosas más. Pero finalmente, ¿qué te deja la resiliencia? La resiliencia potencializa la felicidad y yo creo que eso es algo súper importante porque cuando los seres humanos pasamos por malos momentos nos damos cuenta de lo maravillosos que somos. Lástima que somos tan animales que esperamos que nos pase algo fuerte no, o no esperamos y nos pasa algo fuerte porque nos metemos en camisa de once varas y nos damos cuenta, ah no, si he sido vivo vivo, si he sido, mira lo que me tuvo que pasar a mí, tuve que esperar que llegue una situación de un divorcio para preocuparme de las cosas que estaba dejando atrás, que no estaba tomando en cuenta en mi vida. Y me parece increíble. ¿Qué es lo ¿sabes importante? Por es
0: porque vives cegado, vives en piloto Exacto. automático. Te levantas y vas, estás amas... en tu trabajo, en tu matrimonio, tus
2: hijos. Y Gaby, cuando día día. te amas un poco, y cómo, cómo, si tú me preguntas cómo te estás amando, yo te puedo dar la respuesta. ¿Cómo? Es complicado. Yo pensaba que me amaba y no me amaba ni un poco. Porque cuando tú te amas, no te quieres hacer daño. Y yo me he hecho mucho daño durante toda mi vida. ¿Por qué? Porque me permito atarme a cosas que no Pero me sirven. Pero son patrones.
0: Ahí vamos todo el mundo y yo creo que claro. hablamos de un patrón. Yo decía siempre, por ejemplo, siempre dije, y me pongo a pensar ahora en todo este, este estudio, y este realmente porque es un estudio, ¿no? El que vos comienzas en tu vida y dices, ¿a qué vinimos al mundo? O sea, ¿a qué...? Ya sufrí, ya todo. ¿Y a qué vine? ¿A ser feliz? No es vine a ser feliz porque eso no, sino yo quiero tener no, bastante felicidad. Sí, sí. No, porque ya justo Los tienes que escuchar. No vinimos, a, vinimos a trascender, pero la, la
2: felicidad es un sentimiento que es vives efímero. Día a día. Por ejemplo, yo ahorita la estoy teniendo un momento de, de felicidad con ustedes. Exacto, es Pero es un de, momento, de, de aquí pero... salgo y pues estoy normal, estoy como en piloto automático. Son, mom son
0: momentos. Después llegas. La, la vida, vinimos a trascender, a llegar a tu objetivo. Vos, Sofi, viniste por algo al mundo. Encuentra tu algo. Tal vez es tú, los joyas hermosos que haces, vas a cambiar la vida de muchas mujeres, les haces felices. Ese es tú lo que viniste al mundo. Todas estas pruebas que nos vienen pues en la vida. Viene a criar a cuatro hijos, ¿no? Exacto. Pero, Pero qué o sea, belleza, no. pues, qué belleza. Qué belleza. <risas> Pero. Viernes y todas estas pruebas que te trae la vida es porque tienes que aprender y si te vienen si siguen viniendo
2: esas pruebas es porque no has aprendido Lo que pasa es que somos un poco necios y ¿sabes qué? Es bonito a veces equivocarse, caramba, Obvio. porque te pas te pone la vida situaciones. Te lo digo yo porque claro, hay situaciones en las que he estado últimamente que me da ganas de seguir pecando, caramba. ¿Pero qué pasa? No te digo no, nos amamos lo suficiente, porque si te pones objetivamente, ¿qué quieres tú? ¿O cómo le dices a tu hijo? Eh, a ver, si tú haces esto, te va a pasar esto. Pero a nosotros nos dicen eso y nosotros vamos por el otro lado, porque qué rico se siente hacer esas cosas o tener esas situaciones que muchas veces nos dañan la vida. ¿Qué he estado yo haciendo para amarme un poco más? He estado entendiendo el porqué de mis actos, cuál es el objetivo de mi vida, ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué vine? Estoy tratando de descubrir eso y lo voy haciendo cada vez más. Y me encanta, me encanta el poderme dar cuenta que tal vez la odontología no es mi objetivo. Mi objetivo, ¿sabes cuál es? Es llegar a la gente. Ajá,
0: pero el camino tuyo es la
2: odontología. Ese fue tu sí, camino. Exacto.
0: Ese fue tu camino. No,
2: es mi, gente, no, no es, es mi tu
0: meta. Mucha gente.
2: No es mi meta. No sí. es mi meta. ¿Y lo que,
0: que todo el mundo quiere buscar? Yo todos los días me levanto y digo, Dios, por favor, dime a qué vine. Entonces comienzo que el blog, comienzo que el podcast, comienzo... Porque, porque yo vine a algo y vine a ayudar de ley, porque es como que es algo que tengo desde chiquita. No, no. Mi patrón, mi patrón con los hombres ha sido ayudarles. Todas mis relaciones han sido de alguien que tiene todas esas ca características. Los niños que sufren, ta, 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 tengo que ayudarles. ¿Qué patrón es el tuyo? Mi
1: patrón es la ayuda también. Yo creo que en eh, los dos casos primeros de mis dos matrimonios, yo me casé si, en su momento creyendo que estaba enamorada. Pero ahora que soy una mujer madura y que analizo mi vida y analizo eh, conscientemente mis, mis actitudes, fue una... Desesperación por ayudar a alguien necesitado. Y mi mi, mi y patrón también era huir de tu casa. Mi patrón de alguna vez... vez exact, no, no, necesaria, no necesariamente no, que la gente que te me te ame. Te, te no, no, al contrario, al contrario. No, al contrario. Yo lo que buscaba es que nadie me ahogue.
2: Pero capaz me ahogaba. con los patrones muchas veces. O ocasionemos que nos abren Y mira lo que,
1: es lo que pasa no es que, ahora no es
2: que, no es que tú lo buscas a propósito Pero nuestro comportamiento Ojo, y, hace, y mira lo, hace, lo que... Atrae, atrae Entonces, Y
1: mira lo que supuesto, pasa, es chistoso no Mira mi Yo les papá, vuelvo locos a los pobres hombres Mi padre, mi padre pero Era, era el celoso plan, ¿no? ¿Y, el y, me hizo, y me hizo A ver, no le quiero culpar a mi padre Porque además está en el cielo Pero mi padre hizo Que yo tome decisiones apresuradas En mi vida ...para que yo salga de ese yugo que me asfixiaba... Pero ve, ...y de repente llega mi Muy otro malo. esposo... ...que era igual o peor... ...y luego veces. llega el otro que era igual o peor... No, ...y resulta que ahora me casé veces. con un hombre que es maravilloso... Porque ...generoso, divinido, patrón. Divinido, Después de sabes que una cosa. ...pero no, ¿sabes qué? Mi esposo es celoso... Pero ...y, no y es ahoga. difícil... A veces me ahoga y me da ganas de darle un té de cianuro, ya te dije, pero creo que yo he tenido en esta época de mi
0: vida la suficiente madurez para hacerle saber lo que yo necesito y siento. ¿Sabes qué? También yo creo que en esta vida, como vos dices, que viniste a aprender, viniste a aprender eso. Es Tal algo vez como que viniste a hacer eso, en el uno no aguantaste, en el otro no aguantaste y ahora dijiste, bueno, vamos a darle un chance y vamos, en vez de cambiarle a esa persona... Sino de llevarle de una manera amorosa. Amorosa. De manera. Yo, por ejemplo, si
1: yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Tengo un evento ahora, nos vemos, chao. Sé que es bronca segura. Pero si yo le digo a, a mi esposo, le digo, mi amor, ¿sabes qué? Tenemos este evento, quiero que me acompañes, vamos juntos, y Lara Lara, y salgo junto con él y todo, hay una noche de romance. ¿Me explico? Totalmente Yo creo que siempre es la manera como dices las cosas No es solo las actitudes Es la aptitud La manera como enfrentas las cosas Es distinto a la actitud Tú puedes tener una actitud súper chévere Súper guau, wow, súper ligera, súper sonriente y todo Pero si no tienes la manera correcta de transmitirlo No llegas a nada Nada, nada y el matrimonio es una constante negociación el matrimonio es la negociación y el divorcio
0: es el final de la negociación
1: Pero eso es lo que termina muchas, siendo exacto, la negociación
0: me encanta y aquí vamos a, eh, a muchas muchos matrimonios se quedan ahí y antes era como que juzgabas bastante el matrimonio y ahora también les, juzga, les juzgan mucho el divorcio es como que en esta época bastante gente se divorcia y realmente, yo creo que no es porque se han perdido valores, sino más bien se ha ganado amor propio. Si vos ves en la historia, de ahora dicen, ah, ahora estamos peor que antes, pero ahora vivimos más, ahora somos más plenos, ahora tenemos tantas cosas. Yo que creo que antes tú tienes razón en
1: el sentido de que la mujer ha ganado amor propio. O sea, no es una mujer sumisa que se calla frente a lo que dice el esposo sino simplemente coge y pone también su punto de vista en el aire, ¿no? Y así le moleste, le, le, re, le revierta el mundo, pues estás diciendo lo que es. Y eso es lo correcto. Y es que de eso se trata el amor. El amor no es sumiso. El amor es servicial, que es lo contrario. Hacen un salmo, yo soy católica. Ajá, exacto. Yo, ahí, yo, soy, yo, soy, yo soy justo. justo yo, yo soy justo, yo soy católica. El amor es servicial. El amor no forma envidias. El amor no busca el mal. Esa es, esa es la Entonces, clara. Exacto. La clara. ¿Qué puedo decir? La clara demostración definición, o definición. definición de que el amor no puede ser ahogante no te puedes ahogar no puedes claro, no puedes levantarte el día no puedes levantarte el
0: día y decir pucha tengo que mamarme este matrimonio Exacto, perdóname la, de la expresión no está bien porque dejemos de pensar que el matrimonio tiene que ser sumiso en que entonces no no es que ahora hay más divorcios que antes porque no antes no, porque, antes no se divorciaban porque no se divorciaban porque o no, no había todo. matrimonio ¿no? o porque
1: la mujer sabía que el hombre llegaba de la casa ajena y estaba ahí y tenías que servirle porque era tu marido y el padre de los cuatro okay. hijos. Y como no tenías manera de subsistir,
0: entonces tenías que aguantar. Ajá, entonces porfa, dejemos, o sea, este también va a un llamado a todas estas mujeres en que dejemos de pensar que ahora el mundo está más malo porque hay más, obviamente la tasa de divorcios ha crecido un 70%, obviamente pero es porque las mujeres decimos no más, no más, no más hasta ahí, y los hombres, yo me acuerdo clarito que cuando yo me fui, yo dije, él nunca se iba a esperar que yo me vaya, o sea, yo dije no que para mí, no, no, no le decreté, veces, yo dije, Eli, a veces es mí era más, más fácil, yo, ¿saben, yo, yo tomé la decisión
2: sin pensarlo mucho, tomé la decisión por porque soy una persona impulsiva, impulsiva. muy emotiva, y eh, ahora estoy tratando de evitar esas emociones o esas eh, esas loqueras que me dan a veces y estoy tratando de hacer las cosas no por impulso sino porque realmente así tienen que ser porque esas son esos son los errores que uno comete la Sofi no es impulsiva, la Sofi es una persona súper pensante y esas son las cosas que uno debe aprender del resto ...mis amigas con las que yo me llevo ahora... ...son súper pensantes para tomar sus decisiones... Eh, ...y eso pero es lo que me gusta... ...pero
0: retrocederías del tiempo y volver a
2: decir no... ...sí, o, por o supuesto... Vos, ¿sí? ...sí, por supuesto, porque creo que... ...mi ex esposo es una persona que vale muchísimo... ...la pena, creo que todos los seres humanos... Eh, te, ...valemos la pena... ...y nos merecemos oportunidades... ...pero con un cambio de mi parte primero... no ...eso es, eso es, eso es importante... ...cuando tú cambias tu forma de pensar cambia inmediatamente la situación y yo creo, tal vez mucha gente no esté de acuerdo conmigo, las mujeres que están escuchándome o tú, yo creo que la relación eh más pasa por una mujer que por un hombre la mujer inteligente que sabe manejar la situación consigue todo de la mejor manera posible y no hay nada más que la frase que dice detrás de un
0: buen hombre hay Exacto. una gran mujer porque
1: obvio y obviamente, no existe, te... perdóname, no existe y detrás nada, detrás nada. Detrás, el detrás de un hombre hay una buena mujer, no es justo porque cuando tú te casas o cuando tú haces pareja tú estás a la par de tu
2: porque vas a
1: estar detrás. De es una es una forma, de pero, adelante, pero es de una adelante, forma. A los lados, Oiga, a los dos, los es una, juntos, juntos. Es una juntos, es una forma de decir. Pero finalmente, pero es una frase sabes de sí, qué del siglo.
0: Sí. De, de, del siglo pero pasado.
2: nosotros inteligentemente sabemos que cuando una pareja le va bien. Este, la pareja eh, es porque los dos se han complementado. Yo vengo de una de una pareja de mis padres maravillosa, tienen un matrimonio maravilloso, se llevan tan bien, pero porque mi madre ha sabido eh, renunciar a mucho, renunciar a mucho, porque muchísimo. No una
0: pareja de antaño. Claro. No, vas no vas a comparar. Las mujeres uh -huh. de antaño y vos, yo también te voy a hablar de mi, ma de mi, no, de mi madre, de mi abuela y, y y te puedo decir, o sea, yo creo que este rato no podemos comparar porque acuérdense que la o sea nosotros podemos votar hace 63 años Amiga, sí podemos no sí se
2: puede sí se puede comparar amiga porque finalmente tus raíces son lo que tú eres totalmente entonces bueno, eso es otra, eso lo eso que va, pasa va. lo que pasa es que eh, en mi caso eh, yo por ejemplo
0: eh,
2: he sido no yo eh, he sido eh, una persona que tomó el rol eh, de mandar en casa de, de ser más fuerte Pero y esas eh, cosas
0: sabes, Vos te, te, te hiciste tu patrón de tu papá
2: Por ¿no? supuesto
0: el patrón de tu mamá Entonces Así ahí es. va diferente ¿me entiendes? Claro, pero, ejemplo, pero una mujer en casa ¿Qué es? ¿Cuál, es? ¿Cuál es el éxito de un matrimonio? El éxito de un matrimonio realmente yo creo que los dos vayan, como dice la Toti, Sí, sofi, pero ahí normalmente, uno al lado del otro Sí, mi querida, mi
2: querida Gaby, pero que hay cosas que cada persona piensa y yo pienso diferente. Yo creo en bien, Dios, creo bien, en la Biblia bien, y esa parte que te dice en la Biblia de que una mujer tiene que ser mujer en casa, para mí es válido y yo no lo fui. Yo fui el hombre de la casa y esos roles no pueden estar invertidos en casa. Tú, por ejemplo, sí, mantienes bien. ese rol súper bien. Ella... La ella ella sabe que su esposo es el dios de la casa, ella lo hace sentir como el dios de la casa y pues y sus hijos son también. Ella se sale de donde sea, de cualquier lugar. Primero es su Todas familia. me
1: odian. pero Porque no. yo le digo a las 3 de la tarde y ellas me voy. Para ella es lo no, primero no su seas familia.
2: mala esto y todo. Chicas, me voy, mis hijos. ¿Cómo tú crees que el esposo se debe sentir cuando ella toma esas decisiones? Y pues nosotros, como amigas, nos le molestamos. Pero finalmente, eh, el Día de la Madre, ella se lo merece. Porque deja lo que sea.
0: ¿Saben que una cosa? Por, Creo por compartir que con su familia. A la, a la digamos a que no, hay que no hay que luchar. Ni tan, tan, ni, ni muy, muy, muy. Ajá, es como que vos, las mujeres, está para ser mujer. No hablemos de el patriarcado, no hablemos del machismo, no hablemos del feminismo, sino las mujeres somos las mujeres y eso nadie nos va a. Hay una cosa esta, que esta, yo, esta. yo te invito
1: a reflexionar, porque es una reflexión que lamentablemente las mujeres de hoy no las tienen. Y te digo porque he escuchado a muchas mujeres, yo tengo ahora mis hijos en el, en el Colegio Americano, tienen ocho años y yo debo ser la vieja del, del grupo, de la promoción de 180 niños, ¿no? Es porque, claro, yo tuve hijos más tarde y yo les escucho a veces y digo, ¿qué es lo que pasa con las mujeres de ahora? La mujer no puede estar a la altura del hombre Ni el hombre puede estar ah, a la altura, la altura de la, la mujer,
0: mujer. Los, hombres de los, los hombres son de Venus y las mujeres, las mujeres son, son de, de Marte Ajá. O sea, yeah. totalmente No, más
1: que nada hay una cosa esencial no hay, no hay O sea, tú puedes dejar, no mira El hombre puede votar a sus hijos Divorciarse y muchos, vemos muchos casos que el hombre se divorcia Y se divorció de ti Y se divorció de los hijos Y se olvidó del mundo y vive, y luego pone la pensión mínima y engaña para dar la mitad, la cuarta parte, lo que fuera. Entonces, ¿sabes qué? La mujer no haría eso. Nunca. Nunca más. en la no, vida. No, bueno, o sea,
0: ¿y ¿sabes? O sea, hay mujeres que les han dejado a los hijos con el papá, por Dios. O sea, hay mujeres esas mujeres que...
1: deben tener un gen medio raro. Medio raro, y ¿sabes qué? Una cosa... Bueno, pero, sí. pero en el normal común de las mujeres... Las mujeres somos sí, totalmente, somos totalmente diferentes afuera, a los hombres. Por eso es que yo estoy en contra del feminismo y en contra del machismo. Es que el feminismo no... El, es el feminismo... Del
0: machismo. Eso no, no, no entremos en el feminismo y el machismo porque la gente ha tergiversado mucho. Exactamente. Eso porque el feminismo y el machismo primero no son derivados en contra, que vamos a hablar en otro podcast, mi Sofi, de esto, porque de, de verdad hay que hacer entender a la gente cómo se tergiversaron tergiversado estos dos... Por ejemplo, tú puedes dejar de ser padre. No
1: yéndote, de de la de la, yéndote de la casa Habla con Freud Al diablo dirá que la madre es Al diablo, de la la los hijos Les doy menos plata, lo que fuera Pero no puedes dejar de ser madre ¿Sabes por qué? Simple y llanamente por tu naturaleza La naturaleza de la mujer Hizo Que de alguna manera Sienta ese apego a sus hijos Es
0: natura Nada más Totalmente y me encanta, muchísimas gracias por estar aquí y por darnos todo esto. Por favor, nos quedamos con las partes súper
2: positivas. Así que Lula, mándales un mensaje. Bueno, yo el único mensaje que les puedo dar es que de este tema, la resiliencia potencializa la, fe, la, la, fe, la felicidad. No lo olvides, esto es algo súper, súper importante, que lo tomes de esta manera para que puedas surgir como un ave fénix. Les mando un abrazo, un beso y qué gusto Gaby que me hayas tomado en cuenta para este maravilloso proyecto.
1: Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Yo quiero dar un mensaje un poco más... Eh, ¿Qué puedo decir? ¿Católico? No. Tal vez un poco más...
0: Religioso-espiritual.
1: Religioso-espiritual. Yo les invito a las madres a que bajo cualquier circunstancia no dejen de ser madres. Porque la madre es el eje principal de un hogar formado que puede ser mamá e hijos. No necesitas ser mamá, papá e hijos, simplemente mamá e hijos. Una madre feliz hace hijos felices y la felicidad no siempre es una pareja. La felicidad es sentirte feliz
0: contigo mismo. Hermoso, muchas gracias chicas y no olviden de seguir nuestras redes de Instagram y Facebook como Mamás Con Peques y nuestra página web de www.blogmamásconpeques.com